0: Então você tem uma live de uma hora que você pode ouvir em meia hora em seu trabalho, né, dirigindo seu carro, sem problema nenhum de de, de, de time para poder acompanhar o conteúdo. Bom. Eu já falei pra vocês que hoje né, recebi um áudio que me deixou muito feliz, foi de um aluno, falando que ele nem compartilha o nosso perfil com ninguém lá, para as memorarias da cidade dele não conhecerem, porque é o que ele tem hoje como um diferencial dentro da empresa, é o conteúdo que ele consome dentro da nossa plataforma online. E o que a gente vai falar hoje aqui, ó, por que eu só vendo verde e ubatuba? Utilizei esse tema para chamar a atenção de vocês, porque é uma verdade muito grande do setor. Uh, eu acabei de voltar da feira, como eu falei, eu fui para a feira a convite do pessoal da Qualitá, mais especificamente a Qualitá Sul, aqui através da pessoa do Rafael. Tive uma, uma experiência fantástica lá, convivendo não só com marmoristas é, do, do nosso setor, com os players bem expressivos aqui do Rio Grande do Sul, mas também os principais arquitetos que estão envolvidos com a marca. Me perguntaram esses dias... Poxa, se eu era a favor da galera vender chapa direto para o cliente final. Não, não sou, porque sei que isso aí é um tiro no pé e prejudica um pouco o setor na ordem normal que ele tem que acontecer. Mas o contato do arquiteto com o material falta. E aí a Qualitá Sul faz esse trabalho lá de uma maneira incrível. Eu já vinha percebendo esse trabalho deles há muito tempo atrás, que é trazer e juntar, né, fazer essa proximidade do arquiteto, do profissional que especifica o trabalho com o material que ele tem na mão, que é o que a gente faz aqui de forma digital, de forma online. Então, por que, que a galera só vende verde ubatuba? Primeiro ponto, cara, é esse lance que a galera não entende, o, o, não conhece os, os materiais, né? muitas das vezes as pessoas não foram na feira e às vezes vão na feira e não conseguem enxergar, não tem a percepção do que fazer com aquele material. Às vezes não acredita naquele material. E aí acaba que continuamos vendendo sempre o convencional. para vender o, o, o material exótico, o super exótico, ou o um material mais caro, diferente do comum, eu vou fazer uma analogia, volto e meia aqui com vocês, ou com vinho, que eu gosto de falar do efeito vinho, que é uma, uh, uma brincadeira que eu faço e comparo com as características ergonolépticas, e aí fica bem simples da gente entender, e também com o carro. Vamos pensar no Verde Ubatuba como um carro padrão, um carro de uso diário, aquele carro que serve para tudo, que seria o nosso gol hoje, né? O cara que pô, o carro que tem valor, que vende mais, é o que paga a conta. Pois bem, eu estive na feira, como falei para vocês, a convite pessoal da Qualità, e lá eu tive uma experiência que me deixou ao mesmo tempo um pouco assustado, porque eu não imaginei que num ambiente de feira, ainda mais a Feira de Vitória, que é diferente um pouco da de Cachoeira que está focado no mercado internacional que aí sim trabalha com as rochas de exportação, que na nossa conversa com o Rodrigo Otá, que a gente fez uma entrevista lá com ele, ele estava junto conosco por conta do Grupo Qualitário. ele fez uma poltrona incrível com material chamado Alba Pietra que é um mármore dolomítico que eles estão lançando e aí, cara, ele falou assim, Ricardo, a minha ideia, quando eu perguntei para ele, o que, que você pensa do mercado daqui pra frente, Rodrigo? O que, que você acha? Trabalhando agora, com né, fazendo esses produtos design com rocha natural. Ele falou, cara, eu quero muito, eu tenho desejo que as rochas brasileiras apareçam mais aqui dentro do nosso mercado, aqui no Brasil. E eu falei, que bom, a gente compartilha da mesma ideia. Porque quando eu comecei com a Noble Marmo, a maior parte dos nossos produtos eram de exportação. E era difícil manter esse produto dentro do mercado brasileiro, porque... Dois motivos, para o empresário é melhor vender na alta do dólar como a gente está, e nada errado com isso, ele está certo, eu pensaria da mesma forma. E segundo, falta de treinamento e capacidade do nosso mercado interno de viabilizar a venda desse produto. Por isso que a gente segue vendendo verde ubatuba, ou verde pérola, ou qualquer outro tipo de material convencional. E vai acontecer isso até que nós possamos mudar essa nossa concepção e entender de que forma nós vamos inserir o produto diferenciado no mercado. Então, como eu falei para vocês, nesse bate-papo com o Rodrigo Otáquio, ele falou: cara, as rochas brasileiras são incríveis. E é. Chega a ser engraçado, para não dizer trágico, que esse nosso produto vá para fora e não fique aqui. O que que acontece, né? Por que que isso acontece? Eu disse: Rodrigo, eu quando comecei a trabalhar com as rochas ornamentais, exóticas, quando eu criei a ideia da Nobre Marmo, que era justamente isso, já falei para vocês antes da, da, do, da live travar aqui, agora tá bom, tá fluindo legal. Agora tá falando legal, maravilha. É aqui, eu todo lado do molde aqui da internet. Então, se não fizer essa conexão sem fio aqui, nós estamos mortos, né? Então, o que acontece? Eu falei, cara, a marmoraria do meu pai trabalhava sempre com produtos convencionais. Desde quando eu entrei, eu procurei conhecer mais do mercado para ter paixão naquilo que eu estava fazendo e me sentir mais é, motivado a estar ali dentro, né? Porque eu vinha de um outro setor. Então, eu tinha que entender a marmoraria. E a marmoraria é um troço né, do dia a dia desgastante, pesado, é, às vezes sujo. Né? A gente trabalha fazendo pó e aí joga água para não fazer pó, vira lama. Pô. Lama é complicado. Então, eu fui atrás desses materiais para poder é, entender um pouco mais e trazer isso para dentro do, do leque de produtos da gente e aí ter mais motivação e mais gás para trabalhar. Acabou de entrar ali o Sidney Marques, eu acabei de, de falar da marmoraria Margut Mar dele. Vou convidar ele para fazer uma live sobre nanoglass. É o único cara que faz curva em nanoglass, não aparece em emenda. É um mágico, o mago do nanoglass. Ele já falou que tá tudo jóia. Vai compartilhar desse conhecimento aqui com a gente. Ele tem uma marmoraria gigante, galera. Gigante. Né? E vai estar tá aqui conosco pra gente trocar essa ideia. Bom, focando aqui. Lá na feira, eu tive essa, esses, essas experiências. E eu falei, gente... Um momento me chamaram num outro stand, eu estava junto com o pessoal da Qualitar, mas a galera da, da Magban me chamou e eu sentei lá para conversar com eles. E o Alexandre, que, que é a pessoa com quem eu tenho contato há mais tempo, o Alexandre falou assim, cara, preciso te apresentar esses dois caras aqui. Aí eu falei, poxa, é... ah, é verdade, falaram que para ler, fica invertido aqui, é verdade? Fica, fica invertido para ler? E, é claro que eu estou usando a frente do celular, né? Estou usando a tela da frente, se eu inverter, só que daí eu não leio vocês. Não leio vocês. Então a gente vai continuar assim. A Mila já levantou para mexer no celular aqui, vai desconcentrar. Primeiro que quando eu leio aí, eu perco a linha de raciocínio, mas eu me sinto mais, mais perto de vocês quando eu consigo interagir e ler o que vocês estão me escrevendo. Se passar alguma coisa percebida, a Mila pega e me fala. Na próxima vez eu vou escrever ao contrário, vamos ver se eu sei fazer isso. Bom, fui sentar lá no, no stand da, da Magban com duas pessoas que eu não conhecia. E aí os caras disseram assim, Ricardo, cara, a gente está com a dificuldade lá no nosso depósito. A gente é depósito e a gente só paga as contas vendendo os materiais convencionais. Eu não consigo vender outro produto. A gente já tentou colocar esses produtos lá e o produto não vira, não sai. Aí eu perguntei, cara, por que, que você acha que o produto não sai? Ah, o pessoal não compra. Aí tem um primeiro ponto pra gente analisar. Não sai porque não compra ou não sai porque não vende? Comprar um produto e vender, né, são, são os lados extremos, os opostos. Eu, quando trabalhei com áudio, eu falei pra vocês numa live, tinha uma corda de guitarra que eu não precisava vender, os caras vinham comprar. Chegava lá e dizia, eu quero isso aqui. Que é o caso do Verde batuba. Todo mundo conhece esse material. E quem não conhece outros, eu já vi muito cliente dizer não, não, eu quero aquele bom lá, o Verde batuba. Aí entrava no meu e dizia, ai meu Deus do céu, ele quer um Verde batuba. Eu não aguentava mais vender Verde batuba. Então eu falei, cara, eu preciso achar alguma coisa aqui dentro que eu olho e falo, cara, que legal, olha esse trabalho que a gente fez. Ao, ao invés de pegar 20 cozinhas de verde batuba todo mês, olha que legal essa cozinha, verde batuba, e essa, verde batuba, e aquela, não, aquela é verde batuba. você precisa ver que material que é esse verde batuba. Então eu tava cansado disso. E aí os caras falaram pra mim, velho, o nosso produto, não sei, não, não sai, a galera não compra isso aí. Primeiro ponto, Ó, um abraço pra, pra Melina ali, que tava conosco também lá no grupo Qualitar, arquiteta, Tá, tava com a gente lá, beijo pra to toda a turma aí, conheci uma galera incrível, velho pandolfo, né, super divertido, a festa foi de arrasar, 30 anos de qualidade, a gente comemorou e vibrou muito junto, que a empresa realmente é modelo. Bom, vamos então começar aqui no nosso super slide, PDF aqui no Flipchart, para vocês entenderem um pouco mais. O que que acontece? O que que é o Verde Ubatuba? Primeiro a gente tem que entender o que que é o Verde Ubatuba. Verde Ubatuba é o produto. É o produto em si, eu não tenho uma amostra, não sei para uma amostra de verde, Eu é sério galera, eu não vendo verde lá, é, o nosso, eu não, eu, faz tempo que eu não sei o dizer, o oh, Ricardo vendeu um verde, não, não vendo, dentro da produção lá da marmoreia ainda se vende verde, eu dentro do showroom não vendo verde, não sei o que, que é verde, o que, que você tem então de produto convencional lá, eu tenho preto São Gabriel, que normalmente sai no padrão escovado, branco Itaúnas, quando muito sai às vezes... Café Imperial e Travertino Bege de Bahia. São os quatro mais convencionais que eu trabalho. O resto, tudo diferente. Então, como que a nobre saiu de fazer 20 cozinhas, né, lá dentro da Nunes Granitos, de verde, o Batuba, para vender outro tipo de produto? O Sidney está falando ali, ó, se especialize em algum produto que traga uma margem maior e, venda oferece, é, e a venda ofereça e encante seu cliente. Trabalhe o desejo do cliente. É justamente sobre o desejo que a gente vai falar hoje. Eu deixei alguns livros que eu já li, é, e, e reli, eu faço isso, eu leio e releio os livros, porque eu sempre anoto, aí quando eu tô lendo pela segunda vez, eu falo, ah, eu tive essa percepção aquela vez, agora eu tô tendo outra percepção. Então eu deixei alguns aqui que tem a ver com esse assunto de trás, tipo marketing 4.0, que fala de marketing digital, a transição do tradicional o digital, e aqui, ó, esse aqui eu já falei na outra live, isso aqui fala do que o Sidney falou, crie desejo no um seu cliente, a lógica do consumo, por que, que as pessoas compram? As pessoas compram primeiro por impulso, Acontece que o nosso marketing antigamente, antes da gente combinar o marketing com neurociência, que é o neuromarketing, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Como a mente funciona, de Steve Pinker, neurociência pura. Livrinho gostosinho para você ler. Quer aprender por que, que a gente compra, por que, que as pessoas compram. Isso aqui, casado com isso aqui e com um pouco disso aqui me fez entender melhor como que a gente ia trabalhar esse desejo no cliente. Pode ficar muito é, no ar, né, muito solto como trabalhar o desejo do cliente, porque realmente é complicado entender como é que funciona a cabeça do outro. Então entender por que, que as pessoas compram, o que faz essa relação de troca que tá aqui, ó, é uma pessoinha com dinheiro, outra pessoinha com produto. Eu não sou bom de desenho igual o Dodó, tá? É isso aqui que eu consigo fazer. Então um vem dinheiro, outro vai produto. O que 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 segura, que sustenta essa troca. O que, que faz acontecer? Primeiro é o desejo de alguém para algum produto. Segundo é o seu produto suprir aquele desejo, ir de encontro com aquele desejo, mas sanar uma dor, cumprir, uma, é, cumprir uma, um espaço de necessidade. O cara precisa de uma cozinha. Show, precisa de cozinha. Acabar de falar ali, inovação. Inovação, eu gosto muito, a dinâmica da inovação, tá? Inovação, disruptura. A gente vai falar sobre tudo isso. Bom, pra gente continuar aqui. O verde batuba, meu, é um produto. Tá? É um produto como qualquer outro. Antigamente, o cara ia na esquina ali do Zé, e aí eu tenho um negócio pra falar aqui do... Eu moro numa praia bem afastada. é Uma das últimas praias de Balneário Camboriú é um lugar incrível que a minha água vem da cachoeira. Tá? Agora, se eu disser pra vocês que eu não tenho água encanada, muda a percepção, né? Isso é uma questão de venda, marketing de venda. Se eu chego pra um cara e digo assim, cara, onde eu moro não tem água encanada. O cara fala, meu Deus, o Ricardo tá fudido. E se eu falo, velho, da onde eu moro, a minha água vem da cachoeira. Não muda a percepção? É isso que a gente fala do marketing de venda. Isso é criar desejo. É o jeito que você vende, mesmo que seja o seu vejo batuba, é o jeito que você apresenta ele. Então, eu moro longe pra caramba, numa praia deserta, porque essa sempre foi a minha vontade, de conseguir sair da muvuca e ficar mais tranquilo, porque quando eu saio de lá, eu venho pra cá e tudo me tranquiliza. Só que aqui, se eu quiser comprar um pão, lascou. Eu tenho que dar uma volta, leva 20 minutos pra chegar de carro no ponto mais, pra... mais próximo pra comprar um pão. Porém, tem uma venda aqui do Zé, que o Zé vende o pão dele lá, o verde Batuba dele, que todo mundo conhece. E eu chego lá para comprar, e cara, ele não levanta do. do, do onde ele está, sentado na sinuca, onde ele está, ele não levanta para ir lá dizer, Ricardo, o que você precisa? Nem, Ricardo, nem sabe quem eu sou, não tem esse contato de personalidade, mas é, você precisa de um pão, tudo bem, eu posso te ajudar. Não existe um atendimento. Então, antigamente, se entendia que um produto, ele era só o produto por si só. Um canetão. Você entrava e dizia, eu quero um canetão, comprava um canetão, levava um canetão, feliz com o seu canetão. Acontece que o Verde Ubatuba, se a gente for fazer uma, uma, uma análise e uma leitura dele como commodity, como pedra por pedra, todos vocês que são marmorarias aqui e todos vocês que são arquitetos que projetam Verde Ubatuba, ele é um só. Ele é sempre Verde Ubatuba. Como criar uma distinção desse mesmo produto para que as pessoas, então, entendam ele de uma maneira diferente e depois como sair do verde e chegar em produtos diferenciados. Primeiro que, o nosso raciocínio tem que partir disso aqui. Um produto hoje, nos dias de hoje, velocidade da informação não é mais só o produto por si só. O produto, ele é, primeiro de tudo, tá vendo aqui É o produto, eu linkei com o um pezinho de produto, ele é atendimento, ele é conhecimento e depois ele é pós-vendas. O que você quer dizer com isso, Ricardo? Como é que um produto agora é atendimento e é conhecimento, conhecimento, produto e também a é pós-venda. Vamos devagar, um passo de cada vez. O produto ele é atendimento quando você representa algo e leva, apresenta algo para alguém. Ninguém vem comprar um verde batuba, um pedaço de pedra, ou é para uma cozinha, ou é para uma soleira, ou é para uma bancada, seja lá o que for. Essa pessoa precisa ser atendida por alguém, não é um produto de, de prateleira que você chega no mercado, verde batuba, levei para casa, abri, passei margarina e comi. Não é assim. O nosso produto tem um processo Tá? desde você que é arquiteto até você que é, é design interiores ou marmorista. Vai botar num projeto ou vai vender pro cliente, é um processo. Existe todo um beneficiamento por trás disso aqui e um caminhar. Esse caminhar começa no atendimento. Hoje, o nosso produto engloba todos esses pontos. O atendimento é o que vai diferenciar você. Bom atendimento... É uma coisa quase que empírica, né? a gente vai aprendendo durante a vida. Eu fui bem atendido e falei, poxa, aquele dia me atenderam bem porque me atenderam assim. Eu aprendo a atender bem de uma maneira muito fácil, muito simples. Existem técnicas de bom atendimento? Existem. Existem coisas bem básicas, como acompanhar o cliente até a porta, como abrir a porta para quando o cliente chegar. São coisas que, com certeza, é do domínio de todos vocês. Agora, quando eu passo aqui para conhecimento, é onde a nossa área hoje está mais carente. O Sidney falou ali, conheça um, um produto, se especialize nele. Isso quer dizer nicho, niche a sua, sua marmoraria. Eu falei na feira para os caras que eu não vendo soleira e não vendo. É, tem gente que chama de peitorio, né? não vendo rodapé, não vendo nada disso. Eu trabalho só com o Projeto de Interiores. Hoje me ligaram para chegar no prédio que tinha as bancadas para fazer, mas eu falei, não, mas eu tenho essas soleiras para me dizer. me desculpe, eu não faço as soleiras. Eu faço as bancadas, mas as soleiras não. Eu nichei o meu segmento. Foi isso que fez também a gente sair só de Verde Ubatuba, né? Até porque isso aqui é um produto que se usa muito para soleira. O que que acontece? O Cidney diz, crie desejo no cliente. para criar desejo, você tem que conhecer um produto. Não tem como você fazer uma venda diferenciada se você não tiver conhecimento daquilo que está vendendo. Por exemplo, o cara vai chegar lá na, na marmoraria A e na marmoraria B. E aí o cara vai dizer assim, tudo bem, eu vim comprar uma cozinha. Que cozinha? Não, eu me indicar o Verde Ubatuba. E aí tem um perfil A de vendedor. O Verde Batuba. Olha meu senhor Verde Batuba esse material, material bom, granito, resiste bem para cozinha, ele é ótimo, o senhor não vai ter problemas com ele. Legal, o cara fez muito bem. Pegou o teu orçamento. pegou o orçamento do quê? Do produto. Só que essa venda não vai ficar só no preço. Hoje a maior parte das pessoas não compra só por preço, elas vão focar no seu atendimento e depois ela vai focar no ponto do conhecimento. Chegou na marmoraria B, o cara atendeu ele, levou, ofereceu um café. Vocês não sabem, mas eu vou contar aqui, isso aí era um dos papos da imersão, mas todo cliente que entra na nossa loja com arquiteto, que a gente só atende arquiteto, ele entra e sai com um vinho por que que ele sai com vinho, cara? Se ele nem comprou, não me importa se ele comprou, se ele não comprou. Pô, você gasta uma grana de vinho? Gasto. Tá dentro da minha precificação, tá dentro do custo. Eu não tô dando vinho para os outros, ele está dentro do custo. Ele faz parte do produto como atendimento. Quer dizer que eu gero um gatilho na cabeça da pessoa, isso é neuromarketing, tá? Isso aqui é isso aqui que eu tô falando para vocês. Eu gero um gatilho na mente e o cara faz assim, ó, pum! Eu fui em dois, três lugares, talvez com o mesmo arquiteto, normalmente não, porque a gente é muito fidelizado, mas ele fez outros orçamentos. Mas o único lugar que eu ganhei um vinho... Foi Natal da Nobre Mármo. O que, que acontece? Ele já tem um peso a mais atender a comprar comigo, independente do valor final. Depois a gente vai falar de preço, antes a gente vai agregando valor. Então ele vai chegar, voltando ao nosso raciocínio, vai chegar na marmoraria B e o cara vai dizer assim: Poxa, eu vim comprar uma cozinha de verde Batuba. Muito bem, meu senhor. Atende o cara, senta, dá um vinho. Ou Eu dou o vinho sempre na hora de ir embora, tá? E sempre faço alguma analogia com o vinho sempre linkando o meu vinho com o meu material. Nós fazemos encontros onde vai um, um sommelier apresenta vinhos, fala das características do vinho e eu linko essas características com a exclusividade de cada rocha, que cada rocha tem um traço, uma identidade. Então, esse é o nosso trabalho. Depois eu vou falar um pouquinho mais de vinho para vocês. Então, o que, que acontece? O cara vai lá, senta e aí na hora de falar sobre o Verde Batuba, aquele vendedor fala, olha... O verde-ubatuba é uma rocha igneruptiva, é o que a gente chama de rocha magmática, de característica intrusiva, ele se solidificou dentro da terra, ele passou por muito mais é, tempo de temperatura, ele foi arrefecendo, ou seja, resfriando mais rápido e fez com que o material tivesse uma boa compactação e não vai ter problema se a cozinha com manchas. Tem diferença do cara dizer que o verde-ubatuba é bonito e vai durar na cozinha para falar com conhecimento realmente na técnica do material? Tem diferença para vocês? Pensem aí um pouquinho enquanto a Mila me fala lá o que, que tem aí domina o assunto, a venda se torna mais, muito mais fácil. É, a Melina falou ali, ó. quando você domina o assunto, a venda se torna muito mais fácil. Justamente por isso. Porque você fala com convicção, você não gagueja, né? você fala sabendo o que está falando e aí a pessoa sente o quê? Confiança? Ela vai comprar com quem ela não sentiu confiança ou com quem sente confiança? Você vai no médico, o cara fala que tem que fazer uma cirurgia. Não, eu vou te abrir aqui, tá? Mas vai me abrir para quê? Não, vou abrir porque tem que operar aí dentro. E vai ser, o outro cara fala, ó, a gente vai abrir o seu a sua barriga, porque eu preciso chegar atrás do seu estômago e eu preciso fazer um corte perpendicular e blá, 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 blá Eu não sou médico. E aí o cara vai te convencer. O que, que você vai? No cara que vai só abrir a sua barriga ou no cara que sabe todo o processo até o final? Bom... Então, a nossa ideia com isso aqui é que vocês entendam que, para deixar de vender só verde batuba, você tem que parar de enxergar a rocha como commodity. Então, não pode ser um produto de prateleira, verde batuba aqui, verde batuba lá, cada um pega o seu verde batuba e vai para casa ser feliz. Você tem que pensar primeiro no seu atendimento, depois no conhecimento. E no conhecimento, eu volto para o nosso ponto ah, de, da feira. Porque aí eu falei, eu conheci, porra, eu encontrei vários alunos, foi legal pra caramba, ah, conheci pessoas novas tive a oportunidade de falar com, com gente que, que, que tem uma visão diferente da rocha, que não é focada em rocha, mas que está fazendo produto em rocha, que foi pela terceira vez, né, a terceira edição do, da iniciativa da Ab Rochas em expor produtos nacionais, rochas naturais brasileiras com design. Os caras falavam, eh, o tema é Brazilian eh, Brazilian, Stones Natural, eh, Brazilian Stones Original Design, que é o design com rochas brasileiras naturais. Então, tipo assim, cara... Foi muito interessante. Mas o que me frustrou, me deixou assustado e também me fez perceber que esse aqui é o caminho que a gente está tá fazendo. É que a galera do nosso setor precisa buscar conhecimento. É isso que vai fazer você se diferenciar do outro. Livro que eu tô lendo agora, esse eu não, não tô relendo, esse eu tô lendo agora. Tá aqui, ó. A startup enxuta. Para quem conhece os modelos de empresa startup, sabe do que eu tô falando. E a startup enxuta fala sobre construir medir e aprender. Olha só, aprender é o último ponto, cara, do cara que, que pensa em empreender. Empreender é você criar é, algo que ainda não existe dentro de um ambiente de só de puras incertezas, você não sabe que aquilo vai dar certo. Então você constrói o escopo do seu projeto, você mede os resultados e você aprende com aqueles resultados. Nos Estados Unidos, para quem não sabe, as empresas que mais erram, as pessoas que mais faliram, são as pessoas que são mais consideradas no setor. Porque já aprendeu, se o cara faliu cinco vezes, ele sabe cinco formas de não fazer aquilo. O Dodó tá falando, o cliente pode ir até outra loja, mas ele vai com a vontade de comprar na sua mão, porque ela quer o seu produto e quer a tua empresa, porque nela tem valor agregado, mega valor. Isso é valor de marca, isso é branding, é criar a marca, estabelecer posicionamento. Enquanto marmoraria, não entender que ela precisa ser uma empresa que tem marca e a marca agrega muitas coisas, ela não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Por que, que eu estou lendo a startup enxuta? Em, em breve, nós seremos, da mesma forma que nós somos pioneiros com curso de rochas na arquitetura, nós seremos pioneiros a primeira startup de rochas do Brasil. Eu não sei se tem esse modelo lá fora, não fui pesquisar ainda, porque a gente não pensou em internacionalizar o nosso produto. A gente começou a gravar em inglês, daqui a pouco vocês vão ver dentro da Nobre Marmo vídeos é, falando em inglês ou legendados em inglês dentro do curso, para quem comprar a versão em inglês, porque a gente está expandindo essa parte do curso e a startup vem como base para tudo isso acontecer. Depois, mais para frente, vocês vão ver e quem sabe a gente se, é, tenha bons parceiros dentro desse modelo de negócio. O que, que acontece? Depois a gente. Ah, na feira. Os caras da Magban, meu Deus, agora que eu cheguei no negócio da Magban. Os caras da Magban me chamaram e apresentaram para duas pessoas que talvez estejam até assistindo a live. Preciso de você para me ajudar a vender o produto. Eu falei, ótimo, a gente pode fazer um treinamento de vendas com a sua equipe. Como que a gente tem feito? Vende o curso e junto a pessoa compra um pacote, um combo para os vendedores terem o treinamento. Porque o curso, quem está fazendo, sabe, é bem maçante, é bem extenso, porém trata disso tudo e capacita as pessoas para vender. A gente oferece uma ferramenta, você tem que saber usar. Dodol usou muito bem quando converteu uma venda de, de Carrara de um, ganhando de um concorrente que estava com preço mais barato que o dele porque usou o conteúdo da aula. Então, tem gente que sabe usar a ferramenta, tem gente que não sabe. Quando eu perguntei para os caras, e tinha uma, um monte de rocha bonita, exótica e outras e tal, na parede. Ele falou, se eu bota esse produto lá, não vende. Eu falei, não vende, bicho, não vende. Eu falei, tá. O que é esse produto? Eu perguntei para ele. Ah, isso aí é um... Ah, isso aí é um. Um aí bateu no outro. Fala tu, pô, tu que é da venda. Eu faço mais o financeiro mesmo. Eu sou do financeiro, ele é da venda. Ele, ó, ele é da venda. Aí o cara, é, isso aí é um. É translúcido, ó. Tá vendo que passa a luz? É translúcido. Não vai vender nunca. Não vai vender nunca. Nunca. Eu clico na primeira lâmpada, que eu, agora está desmontado o show, mas eu clicava na primeira lâmpada do showroom que acendia a primeira pedra translúcida e eu dizia, isso aqui é um cristal de quartzo. Quase que 100% de quartos. Por que quase que 100% de quartos? Porque você tá vendo esses pontos que não são em color, que são dourados. O senhor já viu quartos, aquelas estalagmites, estalagmites bem comuns, aqueles cristais de quartos? É exatamente isso aqui, compactado no formato de chapa. É blocos de quartos. E o senhor tá vendo essas intrusões amarelas, douradas? Isso aí são detritos, são é, substratos geológicos que contaminam as fraturas naturais da do próprio quartzo, porque o quartzo ele não cliva em, em, em sentido nenhum. Ele não tem clivagem, mas ele tem fratura. Por isso que todas as fraturas dele de formato conchoidal são comp completadas no período geológico por algum outro material que dá essas outras cores que a gente está vendo dentro do cristal de quartzo natural. Agora o cara compra quartzo comigo ou compra quartzo com o cara que diz que é translúcido e passa luz? Segundo ponto, então. Canetinha aí na mão, no caderno. Hoje, o nosso produto não é mais simplesmente uma commodity, ele tem outros, outras variáveis dentro de um produto em si, ainda mais um produto que passa pelo processo como o nosso. Nós temos atendimento, que boa parte de vocês devem fazer um bom atendimento, mas procure inovar sempre no seu atendimento. Lembrem o que eu falei do vinho ou não. Nós temos aqui dentro do, dentro do produto o C de conhecimento, que é de fato saber o que você está vendendo. E agora a gente vai para o último, que é o pós-venda. Antes de eu ir para o último, eu quero falar com vocês o seguinte. Conhecimento. Tá? Vou comprar um carro. Lembra que eu falei de, 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 de carro antes, que fica mais fácil a gente perceber? O cara entra para comprar um carro. Tem o carro A, B e o C. Vamos fazer nessa crescente de valor. O carro C mais barato, o carro B, mais ou menos, o carro A, o top. Às vezes, do mesmo carro. O mesmo verde Batuba. Só que com adicionais diferentes. Se eu expor para o meu cliente todos os adicionais que aquele meu produto tem, se ele tiver dinheiro, ele vai comprar. Agora, pasmem. Se mesmo ele não tiver dinheiro e eu entrar no límbico dele, que é o a parte do nosso cérebro que controla as emoções, a gente lembra de razão e emoção. Se eu conseguir tocar dentro dessa peça, por isso que muita gente mede é, a ética do marketing. E eu também, às vezes, penso um pouco nisso. Por que, que as pessoas medem a ética do marketing? a ética do marketing Tem gente que faz venda aí, forçando, trabalha em juros, porque pega pessoas que não entendem de números. Isso é totalmente errado. O marketing ele te ensina... A utilizar as ferramentas como forma de estratégia para poder chegar e concluir a sua venda, que é o interesse de qualquer vendedor. Marketing com baixa ética, né, no, no meu ponto de vista, é, eu agora vou ser pai, acho que vou sofrer um pouco com isso. Nas prateleiras do mercado, na fila onde está indo para pagar um monte de coisa de criança, fácil, no alcance da vista. Simplesmente para a criança pegar e dizer, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero. Dependendo da educação de, casa, de cada caso, o cara leva, mesmo sem ter dinheiro. Quando a gente fala de desejo, eu já vi muita gente, rolava na internet uma vez, aquela menina que estava tirando uma foto com um iPhone novo, pá, e atrás a parede sem reboco, no tijolo puro. Aí alguém botou embaixo, vende seu iPhone e termina de rebocar e pintar o seu quarto, porra. É isso que tem que fazer. Então o que acontece? Tem gente que compra no impulso e por desejo. Se a pessoa vai fazer isso, isso é uma responsabilidade dela de... É de finanças pessoais, você não tem nada a ver com isso, o seu negócio é vender o produto, ser claro e honesto, se ela quiser comprar o um mais caro ou não, você expôs, aí é um problema dela, tendo dinheiro ou não, por quê? Quando a pessoa compra mesmo sem ter condições, a gente ativa, toda a compra pelo é ativada pelo límbico, mas ela é racionalizada pelo neocórtex, o neocórtex acha ações e posturas para poder comprovar que aquela venda fez sentido, não, eu comprei o iPhone porque eu preciso do iPhone, nossa, se eu não tenho um iPhone, eu fiquei anos sem telefone, eu fui um cara que pra poder, vocês acham que eu sou tecnológico, pra eu poder aceitar usar o WhatsApp, comprar o um arquiteto e falar, pelo amor de Deus, Ricardo, tu é o único fornecedor que eu tenho que mandar o um endereço e não consigo enviar a localização. Eu falei, que localização? Ele falou, localização, cara, você clica no botão hoje, vai a localização. Eu falei, sério, meu, eu uso mapa, placa, o pessoal foi a Roma, assim, não dizia, né, quem tem boca vai a Roma, que não quer dizer isso, né, quer dizer vaiar o Império de Roma, mas tornou-se popularmente conhecido assim, eu vou em qualquer lugar, não queria saber de celular. Então eu fui aprendendo também a usar tecnologias, mas nunca deixei com que isso... É, afetasse no meu bolso, sempre fiz compras muito responsáveis, mas tem gente que não faz e racionaliza isso, como todos nós. Então, depois que você tem o atendimento, depois que você tem o conhecimento, a gente vai pro pós-vendas. Pós pós-vendas, para mim, ele é fundamental, tá? Ele é, par, ele é parte do produto, porque a pessoa compra e depois ela espera ser bem atendida. Ainda, ela espera é, ter um contato com a empresa depois. Eu visito clientes dois anos depois, três anos depois, justamente para chegar lá e ver, caramba, eu fiz isso eu fiz isso aqui e olha só, funcionou. Está intacto até hoje. Isso me deixa muito satisfeito, muito satisfeito. E aí a gente, se precisar fazer alguma coisa, olha, está na hora de, de repente, aplicar de novo o silicone, baixou um pouco, ou de repente vão aplicar de novo a massa. A gente faz isso tudo para o cliente. Então, esse é o diferencial de produto hoje da Noble, e é por isso que a gente não vende só Verde batuba. Agora eu vou entrar mais de, de cabeça no negócio. Por que, que a gente não vende só Verde batuba E por que a gente nem vende Verde batuba? Eu fui buscar rochas diferenciadas para clientes diferenciados. E agora eu vou virar a nossa página aqui. E aí eu vou falar para vocês de novo do efeito vinho. Tem gente que fala efeito é, cerveja especial, né? Conhece já o estudo como efeito cerveja especial. Mas eu uso vinho porque o vinho... me, é, Eu bebo mais cerveja, mas o vinho me traz... Uh, algumas lembranças e memórias que me fazem lembrar que até eu aprendi a beber vinho, até eu aprendi a consumir produtos mais caros o que, que acontece uh, eu fui atrás de rochas diferentes me encantei pelos produtos que eram de exportação e falei, bicho, eu preciso que esses produtos venham a gente porque ninguém vende isso lá na minha área, primeiro ponto então de posicionamento com diferenciação ninguém vende isso lá, eu falei, se eu tivesse na mão e dominar isso aí Cara, a gente vai vender, porque ninguém tem isso aí para oferecer. Então não adianta você querer vender verde batuba se você só não querer vender verde batuba, se você não tem mais nada para oferecer. Olha, eu tenho isso aqui que é verde batuba e eu tenho mais esse aqui que é o verde batuba e tem esse aqui que é o verde batuba. Você pode fazer duplo reto, boleado ou 45 graus, que agora é moderno. Nunca que você vai sair disso aí. Então, primeiro, busque aumentar o seu leque de produtos. Buscar aumentar o leque de produto é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Não adianta você ter um milhão de rochas. Eu falo isso com experiência de quem errou. Eu falei, caramba, eu preciso de todas essas rochas exóticas e loucas. Enchi um painel de amostra, eu falei, não, é pouco ainda. Enchi outro painel de amostra, eu falei, não, é pouco ainda. Enchi outro painel de amostra. Eu tinha três painéis de peças 90 por 60 e outras peças 70 por 55 e cada painel tinha um tamanho. Painéis de peças de 1,20m por 90. E eu falei, caramba, eu tenho um milhão de peças, agora eu vou vender. Aprendi duas lições, uma delas, agrega valor à marca. Sim, agrega. Até hoje tem algumas peças lá que eu pouco vendo. Tive que criar uma linha dentro do nosso, do nosso segmento para poder vender aqueles produtos que sobravam. Então o que acontece? O cara chega lá e fala assim, nossa, olha que loja que você me trouxe. Eu nunca vi essas pedras. Agregava valor à marca. Vai comprar aquela pedra? Não, não, muito diferentona. Eu quero, eu quero um negócio mais puxado o calacata. Ou seja, eu tinha um verde totalmente diferente que eu vendia muito pouco. Eu continuo tendo aquele verde lá? Continuo. Eu tinha seis, sete verdes. Hoje eu tenho dois verdes que atendem bem os clientes, funcionam bem e resolve. Então, quando você quer sair de vender só o verde batuba, você precisa. Deixa eu olhar quanto tempo a gente está aqui, galera, que eu não quero cortar a live de hoje. Estamos a 34 minutos, tem meia hora ainda. Que eu não quero que você é, perca, que você encha sua, a sua loja, a sua marmoraria de produtos e não venda eles. Então, você tem que abrir um posicionamento diferente, sair só do convencional e ter uma segunda opção para o cara. Uma segunda, uma terceira opção para o cara. Porque quando tem muitas, também é difícil do, do cliente escolher. Como eu já falei para vocês, a gente não atende cliente final, a gente só atende arquiteto. Agora eu tenho um milhão de pedras e aí vou contar um negócio para vocês. Um milhão de pedras onde? numa loja bonita, cheia de coisa? Não. Não. Eu falo um pouco disso sobre a nossa imersão que vai acontecer agora no dia 8, 9 e 10 de janeiro do ano que vem. Por que essas datas? Porque já fechou o nosso mercado, marmoraria, o pessoal está descansando e vai começar a atividade logo na sequência. Então separamos os dias 8, 9 e 10 a imersão tem 18 vagas, é só para alunos, nós temos mais de 80 inscritos já, a gente vai estar tá tentando abrir essa semana esperando a aprovação do Hotmart. O que, que acontece? Lá eu conto que quando eu comecei, é, eu, eu não tinha, eu estava num momento ruim, eu ganhava dinheiro na marmoraria, mas eu queria algo a mais, eu queria algo novo, e o mercado, lembra? Começou a entrar naquela crise política e que, consequentemente, é, refletiu como crise econômica. E aí eu falei, caramba, meu... Isso foi uma coisa que me sacudiu, que fez hoje eu estar aqui com vocês. Eu ficava parado antes e ganhava dinheiro, vendendo verde batuba, cinza ok, Já vendia sales, já vendia uma porrada de coisa. Mas era fácil, eu não precisava mudar nada no meu jeito de agir no mercado para melhorar minhas vendas. Porque o dinheiro entrava, eu tomava meu suplemento, treinava, era forte, dirigia meu carro importado, ia a pra praia, trabalhava 4 horas por dia. Hoje eu trabalho 16, Estou trabalhando. Ó. Eu, eu levantei às 5 da manhã, às 6 eu já começo a me mexer, e aí eu tô trabalhando ainda, tá? Uh, o que que acontece? Eu precisei fazer isso. Aí eu falei, cara, eu preciso dar um jeito que o mercado tá... Tá, tá ruindo. Fui pro Espírito Santo. Fui pra feira? Não. Fui as quebrada. Como a galera fala na gira, Fui para as quebrada, irmão. Fui procurar pedra. Pedra. Cria pedra exótica. Eu descobri um cara lá na época que a galera chamava de giro. O que que era o giro? O giro era o cara que fazia o giro em todos os exportadores e pegava a sobra do material. Essa história eu nem costumo contar. Pegava a sobra do material. O que era a sobra do material? Um pedaço quebrado, uma chapa que rachou no meio, só tem, tem que levar ela, mas ela vai abrir em duas. Um material que está descalibrado, um material que tem uma mula, só material que não passava no padrão de exportação. E eu comecei a ver aquelas pedras e falei, caramba, meu, tem pedra que eu nunca vi. Liguei pro meu pai. Pai, você já viu umas pedras aqui? Umas pedras loucas, cheias de pedra. E aí eu falei, eu quero essas pedras. E eu falei, cara, quanto é essas pedras? Falei, ah, isso aí, aí muda, né? Quem tem o produto na mão, criou desejo em mim. Agora eu quero, me dá. Ah, bicho, isso aí é só se comprar o pacote. Mas que pacote? Não, eu, fa eu faço um pacote e te vendo. Ou seja, ele seleciona tudo que era ruim, tudo que era ruim e vendia. Eu falei, cara, Gostei mas não sei se dá para levar. Eu falei, cara, não é possível que esse cara fez o giro aqui e eu não posso fazer um giro também. Acredito que você pode fazer as coisas. Eu, eu fiquei mais dias, continuei com o aluguel do carro e fui eu fazer o giro. Agora sou eu o cara do giro. Fui num lugar, pô, que legal o trabalho de vocês, eu sou de tal lugar, filho do fulano, assim, sensado. Vocês não têm uma chapa aí que, 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 tipo, que não passou no padrão de exportação? Tenho. Imagina se eu paro naquele ponto, digo, vou comprar o pacote, acabou e deu. Eu falei, cara, se o cara chegou lá... E uma vez eu lembro disso, eu, quando eu trabalhava com produção musical... A gente começou a gravar uma banda e começou a crescer, crescer... E saiu da nossa região, foi começar a tocar em São Paulo... A, a abrir show de, de bandas grandes... E aí uma vez o um menino falou assim pra mim... Cara, eu, a minha psicóloga disse uma vez pra mim que eu tava com medo de abrir os shows. Ela falou assim... Fulano, o homem já não foi lá? Aí ele falou, como assim o homem não... O homem já não esteve lá onde você tem que ir? Abriu o show? Já não teve outra pessoa que fez isso? Foi você não é homem, sou, então você pode ir lá, e eu lembrei disso, falei, cara, ele fez o giro dele, eu faço o meu giro, ele girou pra cá, ó, ó eu juro pro outro lado, e vou achar essas pedras igual, e fui lá e comecei, pô, tem uma pedra aqui, pedra de lá, pedra de cá, e aí eu já falei isso pra vocês, na Magban, por isso meu contato com a Magban, encontrei um cara chamado Franco, e o Franco falou, cara, rapaz, eu tenho, ele falou, eu tenho, mas é, pô, ruim de vender isso aí, tudo. pô, né, material, pô, não é legal, não é o nosso padrão... Eu falei, cara, eu quero fazer um trabalho assim, assim, assado. Apresentei o meu trabalho para ele e tenho interesse nessas pedras. Não vão sair vocês loucos agora correndo atrás de vender pedra, porque, de, de, de gente com pedra quebrada, porque eu vou contar ainda onde é que chegou essa história. Tem gente que já tá pegando telefone para comprar pedaço de pedra. E aí, meu, eu lembro que eu falei assim, tá, eu preciso comprar. esse disse, é, mas eu tenho isso e isso, no fim, assim, não era muito barato, né, o que eu precisava. E grana não se tinha. Aí eu falei, cara, eu vou pegar o que eu tenho e vou comprar. Comprei um pouco aqui, fiz outro giro lá, comprei outro pouco, comprei outro pouco. Comprei outro pouco falei pro Franco assim, Franco, cara, eu preciso de amostra, como eu pedi em todos os outros lugares. Ele falou, ele me abraçou e falou, Ricardo, eu vou te mandar as amostras. Por isso que as amostras antigas que eu tirei eu dei para um outro aluno que já foi aluno, que é aluno que faz consultoria, que faz já fez mentoria, treinamento. Então um cara que merece que quer que quer fazer o negócio acontecer. E eu dei para ele da mesma forma que eu ganhei. E aí a gente chegou num ponto que essas pedras chegaram e eu falei, cara, agora onde é que eu vou botar essas pedras? Onde eu falei de posicionamento, tá? Posicionamento. A gente falou na live com o Dodó sobre isso também. O Dodó tá no centro lá do, da arquitetura. Eu falei, eu não posso deixar essas pedras dentro da marmoraria para os caras virem aqui e ver no meio da produção. Essas pedras tem que ir para uma galeria, eu tenho que criar uma galeria de pedra. Fui atrás de uma sala, não sei o que, falei, pô, vai essa sala, escolhi a sala, no ponto também da arquitetura. Tem que fazer acontecer, coragem, fazer acontecer. Cheguei lá, quanto é a sala? Tanto, Quanto é que tem que pagar? Um ano de aluguel adiantado. Falei, nossa! Eu falei, um ano de aluguel adiantado, um ano de aluguel adiantado. Então, vai daqui, vai de lá, negocia, papapá. Chegamos num valor adiantado dois meses de carência, aquilo tudo, sala. Ótimo. E agora? Sala e uma porrada de amostra. Aí eu visualizo o meu produto lá na frente e conto o meu sonho para o meu cliente. Botei um monte de, de pedra na parede. Pá, pá, só tinha pedra e parede pedra e parede comecei a falar, criei um catálogo virtual, não tinha catálogo virtual, criei, era a minha primeira forma de entrar, criei um catálogo virtual, eu disse: olha, a gente tá com essas pedras, aí, porra, muita gente não conhecia, assim como eu, cara, que legal, onde é que tá? Tá aqui, você quer ir ver? Tá em tal lugar, o endereço, atendi a pessoa, abri, ó, oh, tá... de fato, a gente está fazendo os projetos, mas era só projeto mesmo, dinheiro a gente ia arrumando, fazendo os projetos aqui e tal, e aqui vai ter isso, aqui vai ter uma cozinha assim, aqui vai ter um negócio desse jeito e tal, papapá, e projeto pronto, e tá aqui, essas são as pedras. Liguei para um arquiteto muito parceiro meu. Quero, posso falar o nome dele aqui, quero agradecer muito o e a Luísa, do Estúdio HL Arquitetura, que acreditaram no nosso trabalho muito antes da Noble acontecer. Falei, Herbert, eu tô com umas pedras aí que não vem para mim, eu tenho que comprar um lote, eu vou comprar essas pedras, eu preciso vender essas pedras. Que era um outro produto que eu queria, que eu não consegui amostra, não consegui nada. Eu vou comprar, velho. E você vai me ajudar a vender. O produto é bom, expliquei o produto. E a gente comprou, era, era, isso foi novembro para dezembro, quando eu peguei a sala, só tinha pedra, e ele especificou, ele fez assim: ó, fluf, vendeu o lote todo. O que, que aconteceu? Neguinho não trabalhava com rocha natural, começou a seguir a tal da nobre Marmo, que até então ninguém sabia, e até hoje muita gente não sabe que é o Ricardo Filho do Nunes. E cara, como é que aconteceu isso aí? Nem eu sei, velho. Esses dias eu recebi um, quer dizer, sei, eu estudo pra caramba, eu faço tudo que eu posso fazer. Acredito muito em Deus, tenho muita fé, meto a cara, vou e faço. Mas a proporção e a velocidade era algo que eu não esperava. E aí, porra, a gente, eu recebi um áudio esse dia, o pessoal que compra com essa pessoa, que me conhece, que pergunta assim, cara, o que, que aconteceu com aquele menino? Era um menino, a galera dizia que era o playboy e tal, que não sou, nunca fui, sempre ralei, nunca tive salário, carreguei pedra pra caramba, trabalhei na serra, no acabamento, na montagem, vivia sujo, pra baixo, pra cima. Hoje que eu ando mais bonitinho assim. E aí... O negócio deslanchou, o Ebert me ajudou a vender, eu comprei mais, a gente começou a montar o showroom e hoje vocês têm um contato conosco que eu me despertei para o digital porque eu já fazia esse trabalho de palestras no ao vivo presencial que eu continuo fazendo. E eu pude trazer para vocês um pouco mais disso. Então quando a gente fala e não quero mais vender Verde Batuba, eu tenho que aumentar o meu leque de produtos. No meu produto tem que ter um diferencial, eu tenho que ter outro produto para mostrar para o cara. Eu tenho que lembrar que o meu atendimento tem que ser bom o meu conhecimento sobre aquele produto tem que ser impecável, eu não posso vacilar no que eu estou falando, dizer que funciona para tal coisa e chegar lá e não funcionar, manchar, o que for, que envolve outras coisas além do conhecimento de pedra, e eu tenho que ter um bom pós-venda. Acreditar naquilo, fazer o meu leque de pedras, escolher as cores melhores, o que eu acho que o meu público vai comprar, e aí me posicionar. Quando eu me posiciono, eu tenho que pensar no meu público-alvo. Público-alvo. Hoje me perguntaram, Ricardo, é, se atende todo mundo, como é que eu faço para o meu público-alvo? Volto na frase do Sidney. nicho. cadê o livro que, que eu falo que eu gosto que fala sobre nicho? A cauda longa, a versão em inglês é muito boa, The Long Tail. Isso aqui, a cauda longa, fala exatamente dos mercados de nicho, supranicho, ou seja, o nicho do nicho, do nicho, do nicho. O que, que é isso? Se a gente pensar no Brasil como um nicho maior, Brasil, um nicho grande, marmoraria, nicho de marmoraria. Estado, um nicho menor, um nicho de marmoraria que só trabalha com interiores, sou eu. Eu tô no nicho ainda menor, nicho de marmoraria que só trabalha com interiores e trabalha com rochas exclusivas, rochas muito exóticas. Nicho de marmoraria que só trabalha com interiores, com rocha exótica, que conhece da rocha e vende um produto de conhecimento e informação. Essa é a Noble Marma. Se vocês acharem outra empresa que faz, que faz isso, manda aqui para mim que eu vou adorar conhecer. Foi a base de The Long Tail que eu consegui me nichar, me enfiar no meio que aí me levou para um Oceano Azul, estratégia do Oceano Azul, que ou seja, não tem ninguém para concorrer comigo. Então eu não preciso mais vender Verde Ubatuba. Esse foi o primeiro, esse é o ponto de um resumo bem grande do que, é, do que somos hoje. Vamos chegar aqui no ponto então que você se posicionou diferente, para não ser mais um vendedor de Verde Ubatuba, como se o Verde Ubatuba fosse um produto qualquer. Você criou um leque de produtos diferenciados para apresentar para esse cliente, você tem bom atendimento, conhece o produto novo que está oferecendo e você tem a sua, a sua, o seu pós-venda bem estabelecido. Você não vai virar as costas pro cara. Você vai estar tá lá para ajudar e resolver os problemas. Que é um grande diferencial, tá? Eu tenho agora o meu público alvo. Eu nichei. Eu não atendo mais soleira, Ai, que bobo! Ele não atende. Não, meu. Não é que eu, porque eu sou bobo, é porque eu escolhi tá ali e eu tracei um caminho difícil, e muito árduo e continuo traçando para me manter. Vai vir muita gente. Todos vocês agora tem, devem estar tá borbulhando de ideias. Eu acho isso fantástico. É bom pra mim que vem gente nova fazendo coisa boa e me empurrando pra cima se eu quiser continuar fazendo coisas legais. É a disruptura dessa inovação, é pensar fora da caixa, é criatividade, é estar junto com pessoas que querem fazer coisas diferentes e melhorar o mercado. A galera que ficou pra trás, eu vi muito papo de gente é, antiga, tá, do setor. Pra que que eu preciso disso? Para que... Bicho, continua vendendo verde Batuba, né? Ó, como você aproveita as sobras das chapas? Isso aí eu vou falar só dentro da imersão, tá? Outra coisa, a galera às vezes pergunta, a Bruna é aluna nossa, tá? Mas é, eu lembro de alguns alunos assim em específico, mas tem coisa que eu sou obrigado a fornecer para um público que está disposto a consumir aquele conteúdo. Porque quando você paga por um conteúdo, você vai fazer bom uso dele. É diferente do cara que paga por pagar, porque é barato e ele não usa mais. É igual o cara que paga academia e não vai. Então o nosso conteúdo de imersão é um pouco mais caro do que o curso, só que é para um tipo de pessoa que não quer só aprender das rochas, quer entender mais do conceito. E lá eu falo o que, que eu faço com as minhas sobras. Hoje eu vi um cara dizer, pô, quem é esperto, pega muita coisa solta aí no seu, no seu Instagram e consegue fazer muito. Eu falei, é verdade. E eu falei, tem muita gente que só tenta tirar, pede, 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 pede eu dou, 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 daqui pra frente eu vou começar a dizer, ó oh, cara, esgotou o seu nível de perguntas gratuitas, porque tem tudo isso disponibilizado numa plataforma que custou caro pra fazer, que custa dinheiro até hoje, mas que tá lá pras pessoas que querem, então não é justo eu te dar informação de graça porque tem gente que pagou, então essa gente merece muito mais, é só meritocracia, sabe, não tem nada a ver que às vezes eu não quero falar. Mas isso aí a gente fala dentro da imersão. O que, que eu faço com as sobras desses materiais tão exóticos? Da onde que isso não deixa de ser dinheiro parado e vira, e vira dinheiro girando? Eu tenho muita recompra, mas acaba atrasando alguns projetos. Muita recompra. Ô Eduardo, eu não sei o que é recompra, cara. Esse termo ainda não, não me é comum. Tenta escrever aí de outra forma, quem sabe eu, eu consigo. A imersão vai ser só em janeiro. Talvez a gente abra outras datas, mas eu acho que janeiro é a melhor data antes da gente voltar ao nosso período de atividades, né? Porque fica bom para todo o pessoal de marmoraria vir. É para arquiteto? Não, o curso serve também para arquiteto, mas a imersão é só para marmoristas. A gente abre todo o conceito e estratégia de marca de mercado. Com isso, vocês vão ter toda essa parte aqui, na, na, do jeito que começou mesmo e na íntegra, tá? É a ah, volta. Tem retrabalho, então. A gente, a gente chama de retrabalho. Volta muitas vezes na aula. É outro assunto, não é o assunto da live de hoje. Quem sabe a gente faça uma live só falando sobre retrabalho, tá? Uh, obrigado, Fred. Então, assim, ó pra gente terminar aqui, efeito vinho, tá? O que, que é o efeito vinho? Feito tudo isso... Todos esses, esses, esses negócios que eu falei pra vocês aqui, essas estratégias de posicionamento, de focar no seu público-alvo, é a energia que você canaliza naquilo ali. Você não pode querer abraçar o mundo todo. Porque, como eu falei, o Sidney é especialista em nanoglass. Agora eu aqui vou querer ser especialista em nanoglass também? Talvez seja um espaço que tem aqui na minha região. Mas, cara, quanto tempo ele disponibilizou para aquilo ali? Quanto tempo ele focou naquele negócio? O cara faz curva em nanoglass e não vê emenda. Tem um processo fudido por trás, eu tenho certeza disso. Então, assim, é a vibe dele, é o trabalho dele, é o nicho dele. Respeito pra caramba e sou fã. Acho que outras pessoas têm que encontrar o seu nicho. A cópia nem sempre é legal. O original é muito mais interessante. Então, ache o seu nicho. Efeito vinho. Eu, Ricardo aqui, não sabia tomar vinho. Como você descobriu? Nasci sem saber tomar vinho. Porque tomar vinho... E saber degustar o vinho é um processo de treinamento, de aprendizagem. Como vocês já sabem, os clientes entram na nossa loja e ganham o vinho porque eu sou parceiro da Enoteca Decanter, do nosso amigo Augusto Radek, aqui, que é distribuidor em Balneário Camboriú, o qual eu tive o prazer de conhecer me tornar amigo e eu tenho uma admiração pelo, pelo trabalho que ele faz, um jovem, muito visionário. E aí, ele sempre que eu fazia uma obra para ele, ele dizia assim, olha, é... vou te dar um vinho. Eu sabia que ele ia me dar um vinho caro. Ele dizia, cara, não me dá um vinho. Por quê, Ricardo? Foi porque eu não sei tomar o vinho. Você vai me dar um vinho, eu, não vou, eu vou dar para alguém, ou eu não vou saber tomar, vou desperdiçar, porque, para mim, como vocês podem ver aí, esse vinho e esse vinho são os mesmos. Eu olhava o vinho, entendia duas taças com dois líquidos dentro, sabia, quando sabia muito o que, que era tinto, o que, que era é, branco. Rosé, eu já dizia, meu Deus, misturaram um com o outro, eu não sabia. Origem de uva, nada disso. A vida eh, me proporcionou algumas viagens, nessas viagens eu fiz algumas rotas do vinho, e nessas rotas do vinho a gente começou a aprender a tomar o vinho. O que, que é aprender a tomar o vinho? O cara me dava o vinho, dizia, olha, o vinho funciona assim, balança o vinho, cheiro o vinho. Sentiu aroma disso, disso, daquilo? Não, não senti. Vamos de novo. Vai treinando o seu olfato, de qualquer... da mesma forma vai treinando o paladar. O efeito vinho é o que você tem que fazer com o seu produto. Quando um cliente vai comprar pedra com você, ele enxerga pedra por pedra. Se você não souber entrar aqui dentro, ó, aqui no corpo, aqui do vinho, esmiuçar cada detalhe, não, você não tem como, como vender com um diferencial e você vai continuar vendendo verde ubatuba. Primeiro que você tem que daí pegar... E mostrar, isso aqui é pedra por pedra, então esse aqui é o verde batuba. Esse aqui eu vou falar de um produto que eu vou falar do produto novo da qualidade. Esse aqui é o Alba Pietra. Pronto, verde Batuba e Alba Pietra. Pra quem não conhece, é tudo a mesma coisa, velho. Verde Batuba, tá. Já... E pior, tá? O verde batuba com certeza ele vai ter ouvido falar já, que é um produto de miliano. Aqui é um lançamento. Como é que eu vou convencer pra ele que esse aqui é lançamento que ele nunca ouviu falar? Tem um preço três vezes mais alto do que esse que ele já conhece, que já ouviu dizer que é bom, que o fulano tem na cozinha dele há 20 anos, e o cara vai comprar esse aqui, ao invés desse nunca, ele vai comprar o mais barato, que ele já ouviu falar, porque na cabeça dele aquele é, é mais barato e é melhor. Então eu tenho que fazer, eu tenho que treinar o meu cliente a entender que o Alba Pietra é melhor que o Verde Ubatuba. Como que eu faço isso? Primeira coisa, quebrando todas as objeções que o cliente pode criar de um primeiro impacto, do tipo, ah, é muito caro. Não, não é muito caro. Ele tem valor. Tem valor. O que é valor? Aí você começa a explicar. Se Você conhece o mármore dolomítico? Não. Você sabe como é que se forma o um mármore? A gente entra no X da questão. A gente vai aqui dentro, ó, no neuromarketing, lá no límbico, e faz a imaginação dele viajar. Nossa, você usa essas estratégias, você usa o seu conhecimento para fazer as pessoas viajarem, tá enganando? Não. Eu só vendo de uma forma diferente. Da mesma forma que eu falei para vocês que onde eu moro, eu tomo água da cachoeira, a minha água que eu me banho é da cachoeira, porque eu tenho essa pele linda e maravilhosa, é porque é diferente de eu dizer que eu não tenho água encanada, porque não chegou o sistema de água encanada nessa praia, chegou agora. Eu ainda prefiro usar a da cachoeira. Então é só isso, não é enganar ninguém, é você saber vender o produto, abordar aquele cliente e entender das características. Então aquilo que a gente falou, um bom atendimento, conhecimento e aí depois o pós-venda. Aí o cara entende que esse produto, esse vinho, é diferente desse. Aí você mostra pra ele. Aí você, eu pego lá o Verde Batu, pego o Alba Pietra, e mostra que um é Óbvio, o cara olha já vê que é mais bonito. É igual você botar uma Brasília e botar um Porsche. O cara, todo mundo tem essa percepção de estética. O cara olha pro Alba Pietro e fala... Pô, realmente é mais bonito. Mas ele não mancha na cozinha? Aí eu testo. Aí eu mostro que não mancha na cozinha. Porque eu sei o previsante que usa e funciona nele. Tá dentro do curso. você Aí o verde o Batuba Como é que faz? Ele também não mancha? Olha, não mancha assim e assim por conta disso. Tá, mas esse aqui é mais caro. Não é mais caro. De volta a gente bate no valor. Preço e valor são coisas bem diferentes. E aí a gente vai trabalhando esse produto até o ponto do cara se convencer, não, realmente o produto vale o que, que é. E, poxa, é isso aí que eu quero. Vou, eu vou levar tendo dinheiro e às vezes não tendo dinheiro. Aí o problema dele com as finanças de casa depois lá e acabou e deu. Isso aqui faz a gente criar essa diferenciação na venda e aí deixar de vender só verde batuba. E o cliente que tem dinheiro, nem quer o verde batuba. Então você tem que ter mais, é, mais produtos para oferecer e conhecer desses produtos, tá? Essa era a nossa live de hoje. Não esqueçam do efeito vinho. A gente está há 53 minutos conversando, tem mais sete. Eu vou tentar ler um pouco aqui o que vocês me falaram. Aqui, ó, Edu Granites. Eu vou ler aqui. Eu, Edu Granites, eu aprendi a vender pedras para as pessoas e fazer com que elas retornem à minha loja com prioridades pessoais. Coisas que às vezes até eu mesmo questiono, mas foi um comportamento que ajudei. É isso que ele escreveu? Não entendi, vamos de novo. Eu, eu, eu aprendi a vender pedras para as pessoas e fazer com que elas retornem à minha loja. Ele vende e a galera volta lá. Com prioridades pessoais. Prioridades é algo né, de, de fazer primeiro, mais importante. Coisas que às vezes até eu mesmo me questiono, mas foi um comportamento que ajudei. Talvez uma palavra aí ficou meio solta. Eu não entendi, Eduardo. Desculpa. Não, não, tu entendeu o raciocínio, Mila? Bom, vamos... É... A Slane, concordo com as Pedras Onix, deixa gravada essa live, é a melhor de todas, pena que tá travando muito. Tá travando ainda essa bosta, é? Aqui pra mim não tá. Mas Será tá que gravando as... ali, ó. É, eu tô gravando uma câmera aqui, nova, que eu comprei, e tô com o microfone aqui para fazer virar podcast. Aqui a Mila disse que na nossa internet agora não tá travando. Talvez seja a internet da Slane né? a Slane que é aluna nossa e estará conosco na imersão. Eles trazem projetos novos. Ah, os, claro, os clientes, o é, que a gente chama de recorrência, né? o lifetime value, o valor e o tempo de vida do cliente, quantas vezes ele voltou a comprar com você, recorrência, outro papo pra gente falar, pô, eu mostrei um monte de livro, tem mais um monte que eu gosto, quem sabe um dia a gente comece a falar do, do resumo do livro e que o que eu pude aplicar dele dentro de, da, do nosso negócio e tal. Vou falar de novo sobre a imersão, dia 8, 9 e 10, Balneário Camboriú, venha conhecer a Dubai brasileira, as maiores prédios, maior referência de a arquitetônica do país e construção civil foi o que nos treinou a gente teve boa escola aqui dentro graças a Deus estamos com os maiores um dos maiores é, escritórios de design interiores com destaque nacional e internacional é, temos aqui prédios assinados por Pinfarina, temos é, agora Lamborghini assinando outros outros designs de outros prédios e tem bastante gente é... Tem bastante gente focada nessa área aqui, o que nos ajuda a polir mais, a trabalhar mais, lapidar o nosso trabalho, porque o nível de exigência é muito alto. Então você vai vir para cá, vai ter três dias de escola muito massiva, com oportunidade de, de ser um dos primeiros a adquirir o nosso próximo curso, que vai chamar Marmo Marketing, que vai trabalhar produto, preço, praça e promoção, as quatro bases do papai Kotler aqui, e aí o quinto pilar, que é o marketing digital, e como que a gente usou isso tudo para alavancar em menos de... De três anos de marca, um ano de Instagram, toda a visibilidade, o espaço que a gente está ganhando. Assim, Bom, tchau. segundo ponto, seremos a primeira startup, fiquem de olho nas novidades. Fala, Mila. Vamos ler rapidinho dele. Vamos aqui ler rapidinho. A, falar que você disse que ia ler. a Bruta Vares, valeu demais, Ricardo. Sempre aprendendo alguma coisa, obrigado por compartilhar. Adoro seu curso. Tá, Bruta Vares, agora eu já achei aqui os comentários eu saí lendo. Uh, Leovani, gratidão Ricardo e Amila pela generosidade de vocês eu que agradeço, cara, se vocês não estivessem aqui de nada valia eu estar falando a Bru Tavares, obrigado Bru, valeu demais sempre aprendendo alguma coisa, obrigado por compartilhar e adorando o curso, que bom que você está gostando uh, os feedbacks são todos muito positivos eu fico muito feliz Douglas Amazonas Mason, ou Maison obrigado mano, sua informação vale muito para todos nós do ramo, amém, para todos nós Espaço Pedra, show, live de mestre grande Douglas Reco, aluno nosso também Charles Ideia Diz que tá, tudo, tá, travando, tá né? tudo certo lá, o dele não tá travando, que é bom. Top, uh, top live lá, o Cleto Klet, é, Folly, né? Top Alive, peguei pela metade, mas agregou muito. Como eu falei, a gente vai tentar começar a deixar isso aí soltando. Pessoal da Marmor Real Mertins, tá bom o sinal? Um forte abraço, a Marmor aí que eu já estive já olhando. Os caras são, fazem um trabalho muito bacana. Fred, novo aluno do curso. Fred, aproveita, velho. Mastiga, engole esse conteúdo aí que vai ser muito bom pra você. O Fred entrou agorinha, que a gente liberou umas vagas, porque a gente estava na feira e muita gente pediu. Parabéns pela live, Ricardo. Gustavo, Gustavo foi um aluno que eu encontrei lá, engenheiro, e está com a gente agora também no curso Filho de Marmorista. Aprendendo cada dia mais com bom, você. Abraço, tu pulou ali, muito bom essa aula. Aonde que eu pulei? Para é, mim não aparece. É, para mim não aparece. É Creio que ainda estarei fazendo seu curso. Estou começando no mercado, só preciso de tempo. O curso está no Hotmart? Sim, o curso faz parte do Hotmart. A ideal marmoraria? Top, Ricardo. Meus parabéns. Meus parabéns. Esse Sempre vale muito aqui, a pena. Eu quero comprar a imersão. A imersão tem que ser aluno primeiro. Não posso ele abrir. está no Hotmart. O curso está no Hotmart. Mas o Edu é aluno? É diferente. Sei, é. 55 minutos restantes. Vamos dançar o Ula Ula para ir Galera, rapidinho então aqui. ó. Como a mente funciona. É Steve Pinker estuda muito bom. Agreguem ele com a lógica do consumo. Ah, de Martin Lindstrom. A cauda longa, adoro. Aqui o Martin 4.0. A estratégia do Oceano Azul e depois aqui, ó, a transição para o Oceano Azul. Beijo grande para todos vocês. Ah, Ricardo, é muito livro, então vem aqui. Ó. Bom, aqui não que você vai ter que ter base de neurociência e antropologia. Vai em... Deixa eu ver um livro mais bacana. Ah, aqui. Ó. Como fazer... Amigos, influenciar pessoas para o mundo dos negócios, dei o fantástico. Rapidinho, Rapidinho marmo, 10 segundos. A Abraço, abriu, abriu você, Abril, é. estaremos lá na Construarte, Nova Mutum, com toda a galera. Beijo grande. A Bom, gente pai, se vê por aqui. Tchau, tchau. tem 35 anos de mamoraria e nunca vi tanta informação. Deixa os nomes dos livros nos stories. Eu não vi no final, porque ele tava prestando as nas coisas. Bater Dá um pause 79.